0: Dicen que la resiliencia es ir al trauma y volver victorioso
1: Hola, mi nombre es Paulina Y mi nombre es Aed Y juntas somos dos mejores amigas que decidimos
0: mirar al lado positivo de las cosas Resilientes es un espacio para rendir homenaje a toda esa gente que atraviesa la adversidad Y aún así decide tomar una actitud positiva Siendo auténticos consigo mismos y sin perder nunca su amor por la vida Queremos compartir
1: las historias de las personas que nos rodean y, sin querer, nos han inspirado. Aquí buscamos ser un lugar para
0: el apapacho. Para lidiar con amor con todo lo que nos estresa. Nos frustra y nos hace sentir que no podemos. Para rememorar y enaldecer lo que nos parece valioso y que atesoramos.
1: Y, sobre todo, para compartir este camino hacia nuestra propia resiliencia con todos ustedes.
0: La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón voy de su vida no existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me estro mal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todo sale el sol Hola, muy buenas noches, queridos resilientes Bienvenidos a otro episodio más ya sea la hora en la que nos estén disfrutando, ya sea que estén haciendo el mandado, que estén en el carro, que estén en el gym, que estén haciéndose locos a sus trabajos, cosa que me encantaría saber si lo hacen, por favor, cuéntenoslo. Eh, y, pero, pues, bueno, buenas noches para nosotras, que, pues, aflora más la creatividad de la noche. El día de hoy vamos a platicarles de una cosa, pues, sabrosa. Vamos a, a estar en un modo más conversacional, eh, pues aquí que andamos con la creatividad flor de piel. ¿Cómo estás, Bebita? Hola, bebé.
1: Hola, bebés. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Y que estén teniendo una excelente semana y un excelente día, sea la hora en la que sea en la que se encuentren escuchándonos. Pues, bebé, estoy excelente. Y estoy muy feliz de que hagamos este episodio el día de hoy. Porque la verdad estoy muy emocionada. O sea, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. O sea, me encanta a mí este tema. La verdad es que siempre me ha gustado y me parece muy importante como que empecemos a hablar de esto y que nos demos este espacio y esta
0: oportunidad. Y pues bueno, el tema de hoy es la suerte y la suerte vamos a ver, la vamos a tratar de forma interesante, vamos a verla desde una perspectiva muy amplia, no no nada más como de la buena suerte, tréboles y una forma como totalmente supersticiosa, sino que
1: Así de que el gato negro y por eso. Ajá, sí,
0: sino que trataremos como pues de pensar realmente qué significa y cómo esta palabra o estos pensamientos nos afectan en la vida, ¿no? Y pues bueno, quisiéramos platicarles una pequeña anécdota que... Sí, empezaremos por eso, me parece interesante. Antes de grabar, para que vean qué puede ser también la suerte. Exacto. Bueno,
1: estuvo muy chistoso porque íbamos a ir a un mandado y el chiste es que Paulina me enseñó un llavero súper bonito que le habían regalado de Hello Kitty y yo de que, ay, qué cute, qué hermoso, ¿no? Entonces yo pensé que ese llavero nada más me lo estaba enseñando, pero el chiste es que eran las llaves de su casa. Y yo dejo el llavero en la mesa así como que creyendo que eran llaves de otro lado y ya le digo, oye, pues este, qué hermoso tu llavero, ahí lo dejé y salimos y me dice, oye, voy a las llaves y yo...
0: ¡Ah! ¿Que ya ves? Bueno, pero malamente yo te pregunté justo ya que es en el candado, ¿no? Porque sí. mi, mi puerta es como una reja de candado, no es como una chapa. Entonces, si te cierras cuando llevas afuera, te quedas afuera. Sí. Pero bueno, ahí tuvimos de dos. Aquí sí. viene lo importante y la lección de esta anécdota. Yo pude haber dicho lo mejor en el pasado, tengo la peor suerte del mundo, porque nos pasa esto? Pero no.
1: Porque a mí... Porque, porque me castiga así la vida. Exacto, pero no, bebé, que dijimos vamos a buscar soluciones, vamos a buscar maneras de solucionar esto. Y pues bueno, una de ellas fue decir, bueno, pues vamos a tal vez hablarle a Karim a ver qué pasa, pero después dijimos, no sabes qué, hay que solucionarlo aquí, no hay que molestar a nadie. Hay pues que porque
0: no nos contestó. <ríe> Y qué bueno, porque qué la bueno. velocidad saca lo
1: mejor del ser humano. Exacto, así de que ingenio mexicano, ¿no? Viéndose en ese momento. Literal dijimos, ok, ¿cómo podemos alcanzar las llaves? ¿En dónde las dejamos? Primero nos preguntamos, ¿dónde las dejamos? Ah, ok, ¿las dejé en el escritorio? En, eh, en una cerámica en, que hice a
0: mano y que no quería romper, o sea.
1: Exacto, bien preciosa. La, no, no, Spoiler alert, no se rompió. Y bueno, ya dijimos, ok, ¿cómo alcanzamos esa cerámica? Bueno, pues con una escoba. <risa> y dijimos, no, pero si tumbamos
0: la cerámica se va a romper, entonces dijimos pues hay que alcanzar una almohada ay no, o sea les estoy dando instrucciones pero bueno, no voy a volver a dejar las llaves ahí, pero bueno, Exacto. ya mejor continuamos, continuamos. Lo hicimos? Entonces, bueno, primero,
1: obviamente, antes de intentar tumbar la cerámica, intentamos agarrar las llaves como tipo película hollywoodense, sabes, de que metes el
0: palito acá. <ríe> en la correa de la llave. En la correa de
1: la llave, acá por la correa del hoyito, y ya lo alcanzas acá como en una película de Hollywood. Pero dijimos, no, la neta no se puede, está bien difícil. Y luego dijimos, bueno, pues ya ni pedo. Volvamos la escoba, le
0: la escoba y dejamos el puro palo, Exacto.
1: Y luego yo bebé, ya hay que tomar esa madre. Y tú decías que Nooo. no No, pues yo así, así que yo lo, ya yo lo, aventémosla Exacto, pero para este primero dijimos Pues güey, hay que tratar de buscar una forma en donde no la rompamos Y ya alcanzamos una escoba, digo una escoba, ¿eh? mi dislexia Una almohada y ya, ah ok, que cargue en la almohada,
0: nuestra lógica La acomodamos, pusimos la red de apoyo para ese alajero Y sucedió, lo lanzamos al vacío y todo salió perfecto, literal, alcanzamos <risa> las llaves, se solucionó y como si nada, continuamos con nuestra vida. <risa> Tenemos por boneless. Ajá, y papitas. <risa> y así, entonces, ¿cuál es la lección de esto? Que pues, la suerte puede depender de la perspectiva, porque bueno, hay, hay maneras de ser negativo. ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo buena suerte, o decir, simplemente estoy neutral, o decir, oh, tengo la peor suerte de mi vida, todo me va mal. Porque siento que sí, tampoco todo el tiempo puedes estar brillando, ¿no?
1: Claro, yo te dije, bebé, o sea, literal, pudimos haber tenido una crisis y habernos estresado bien Y haber tenido una actitud súper pesimista, ¿sabes? De ya valió m ya todo no importa, ya, ya todo se fue a la... ¿sabes? Pero dijimos, no, 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 no aquí hay que buscar soluciones, no problemas. Entonces, creo que también esa actitud nos ayudó a poder solucionar. Aparte nos divertimos, dijimos, hay que hacer un tic-tac-test. Sí, esto está
0: documentado. Exacto, después lo
1: verán en nuestras redes
0: sociales. Ay, no. Y pues bueno, con esto quisiera abrir porque eh, hace rato estábamos haciendo como un pequeño chequeo de otros... Eh, podcasts o episodios que nos gustaran y otros que, pues, de, de podcaster que no conocemos, que hablaron en este tema de la suerte, ¿no? Y pues escuchando el tema arte de baile, que la verdad nos divirtió, bueno, a mí me divertió muchísimo a mí
1: también me como gustó. siempre
0: este, tiene un especiado que se llama Alex Rovira y que pues ha hablado un libro, ¿no? Y menciona que él abre este libro con una frase eh, de Seneca, donde él define la suerte como lo que ocurre cuando coinciden en el mismo momento la preparación y la oportunidad entonces, en ese momento fue nuestro ingenio cholo que ya teníamos y la oportunidad de demostrar que podíamos lograr las llaves o, bueno, en general, simplemente estar alerta de la vida y tomar acción. Para mí, más que preparación, a veces también es tomar acción y hacer las cosas, ¿no? Sí, claro, porque
1: como tú dices, o sea, existían esos dos caminos, ¿no? Donde tomábamos como que esta actitud súper negativa, pero dijimos, no, vamos a crear nuestra suerte. O sea, vamos a literal crear que existan una serie de actos o sucesos que nos lleven a poder obtener este objetivo, ¿no? que era alcanzar las llaves y lo logramos o sea, creíamos sí creímos, de verdad o sea, genuinamente creímos que sí podíamos alcanzarlo que y lo no logramos exacto eso pasa con el peso mismo exacto, exacto bebé, pues, o sea creo que también Siento que es importante que empecemos a hablar ahora de cómo es que hemos creado cierto tipo de rituales o supersticiones en nuestra vida que nos han ayudado también a lograr cierto tipo de objetivos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría empezar con cómo yo he de repente creado una serie de rituales a lo largo de mi vida donde he encendido velas. O sea, yo voy y compro velas de esas de que amarra trabajos, suerte, doble abundancia, doble suerte y así. Y la verdad me han funcionado. O sea, ya sea tal vez por su gestión, o tal vez mera coincidencia, pero me han ayudado, me han ayudado. Bebé, ¿a ti qué te ha funcionado?
0: Bebé, pues la verdad es que mi mamá me incorporó algunas cosillas medio supersticiosas que a mí... Pues toda la vida me sirvieron. Una de ellas era la de encontrar cosas con un calcetín rojo amarrado. Cuando me contaste eso me quedé impactada. Pero ¿te ha funcionado? Nunca,
1: ¿Nunca lo he probado, hecho?
0: pero me, me impactó porque jamás lo había escuchado. Sí, yo realmente esos calcetines que tuve en mi casa mucho tiempo, porque eso lo hacía de niña, ¿sabes? De que se me perdió un juguete o algo así. Y pues recuerdo que la frase era algo así como San Cucufato, Cucufato, algo así se llamaba, ¿no? Si no me ayudas, no te desato. Y lo hacías tres veces y después decías el objeto que tú querías encontrar. Y mientras decías cada una de las frases, las tres veces, le hacías un nudo. <ríe> y al final, pues, tenías que desanudarlo. Esa era es la forma, ¿no?, de agradecerle. Y mucho tiempo me sirvió. Yo creo que cuando ya me dejó de servir, y de verdad, esa fue la última vez que lo hice, fue ya cuando iba como en la prepa. Ah, ok. okay. Pero sí, me sirvió mucho tiempo. Y, pues, ya ves, ¿no? Nosotros estamos llenas de... De cosillas así, para palo santo, la sí. verdad es que para mí esas cosas siempre han estado presentes en mi vida. El ojo turco, uh -huh.
1: sí, también te entiendo, bebé, sí, yo también creo que también he tenido como que cierto tipo de supersticiones, como por ejemplo, la típica esa de que hay, es... Eh, fin de año, ¿sabes? Es 31 de diciembre y te pones el calzón del color que quieres como que de cierta manera, o lo que es, aspiras, ¿no? que te llegue el próximo año obviamente yo siempre me pongo el amarillo porque amor no me falta estoy bendecida en ese aspecto ¿no? o sea, pero pues obviamente, el dinerito el dinerito, Ajá, el dinerito
0: nunca alcanza, más bien nunca es suficiente, nunca es suficiente sí. en este mundo capitalista pero, o sea, bueno, ya, bueno, esto que mencioné ya un poquito a lo mejor tiene que ver con la parte religiosa, no sé. De hecho, una vez en una de estas tiendas, pues que son naturistas, donde hay muchas velas y así, vi una vela de un mono que se parecía, o sea, en el nombre como a Fato y parecía como un demonio. Y lo busqué en internet y parecía como un demonio literal, así como, wow, raro. Y dije, wow, realmente le estuve como pidiendo favores a esta cosa todo ese tiempo. Pero bueno, así como también hay otros rituales que a fin de cuentas son rituales, no todos son sagrados, pero son sí. rituales que tenemos hipernormalizados, ¿no? Como lo que dices de los calzones amarillos, sí. las uñas de Año Nuevo. O eh, las uvas, ¿no? Las uvas, Ajá, sí, las, las uvas, uvas no, las uñas también. Este, o por ejemplo el de la sal, ¿no? Ya. No sé si tú crees en esto de pasar la sal. Fíjate que cuando me lo dijiste nunca lo había escuchado, pero me parece muy interesante,
1: ¿podrías compartírnoslos.
0: Pues son varias cosas, o sea, realmente la sal pues es sagrada desde que es el, el principio del salario, ¿no? El principio sí. como de algo valioso por lo que cambiamos su trabajo y también, pues, para los alquimistas, uh -huh. esta sal es como limpieza, pureza. Y, pues, yo sé que decimos esta frase de echar la sal. No me eches mm -hmm. la sal, ¿no? O sea, y también como sí. es parte de nuestro lenguaje, la superstición, ¿no? Sí. Aunque a lo mejor no sea supersticioso no dices no me eches la sal. Sí. Cuando alguien te está tirando mala vibra o uh -huh. te está echando carrilla con que no puedes hacer algo. Y pues yo no paso los aleros de mano en mano, la verdad, simplemente por precaución. Yo no quiero responsabilizarme wow. de que algo de mi mala karma, no sé, se le pasa a esa persona. Prefiero pasar la sal a través de hacer tierra con la mesa. Wow. Pero también una vez, hace poquito leí como que eh, también cuando se te cae, no sé si tú lo haces, te la echas al hombro. No, nunca lo he hecho, nunca ¿No? lo he hecho. Pues bueno, eso, eso es como... Así te salvas de la mala suerte. Se te cae okay. la sal y para salvarte te le echas el hombro. Wow. Y yo no sabía, pensaba que eso era mexicano, resulta que es japonés. Realmente okay. ellos pensaban que cuando pasaba eso, pues tu fortuna se caía y aparecía un demonio atrás de ti. Entonces la forma en la que tú te defendías era aventándole la sal atrás de tu hombro y le wow. caían los ojos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: La verdad también, o sea, como que los japoneses, y en general, o sea, como que toda la cultura asiática tienen un montón de supersticiones, demasiadas. Los chinos, o sea, wow, me
0: impresiona los supersticiosos que son. Pero ahí son súper sagrados también, sí. o sea, tiene que ver mucho con la religión de una forma como... Es que a veces a lo mejor nosotros no le damos un valor religioso a nuestras supersticiones como lo de los calzones, ¿no? Uh -huh. Pero ellos sí, o sea, para ellos sí. Sí. De Eso hecho, no o es sea, la cosa.
1: De hecho, ahorita que mencionaste también hace rato lo de la demonología, se me, me parece un tema también súper interesante porque, o sea, como que también, o sea, religiosamente solamente nos han enseñado como que este lado oscuro, ¿sabes? Pero pues se supone, o sea, tengo entendido, no he estudiado mucho eso, lo poco que sé, que también hay demonios buenos, por así decirlo, o sea, o demonios que realmente no son desde un punto de vista malo, ¿sabes? O sea, sino que también existen muchas clases de demonios, ¿no? Entonces, en este aspecto me parece como que también interesante, como también dentro de todos estos rituales, puedes hasta maldecirte y también al mismo tiempo generarte suerte, ¿no? O sea, es, es muy interesante.
0: Puta, sí, es que eso es lo, de la, lo delicado de la suerte, ¿no? Habrá gente que diga, ay, yo no creo en, o sea... Si tú crees que las cosas pasan, pues van a pasar tanto con como hermano. ¿no? Claro. O sea, claro. y bueno, ya nada más como para cerrar, porque esto ya es como una anécdota paranormal. Sí. Y ya ven que a la gente le gusta mucho eso. Me encanta. Este, esta es una anécdota que me platicó Arely, eh, una maestra de filosofía que tuve, y a mí el hecho de que me lo haya dicho ella, como el hecho de decir, yo creo en esta anécdota eh, supernatural, aunque sea una eminencia filosófica, porque me pasó, uh -huh. y eso se me hace muy padre, pero era una anécdota, la verdad, perdón si la estoy parafraseando, este, pero tenía que ver con una persona que trabajaba en un centro comercial aquí en La Paz, este, y pues en este supermercado, perdón, en un supermercado, se cae la sal, Okay. Y dicen, o sea, otra teoría de sal es que, vaya, al parecer tengo muchas yo sobre lo que se tiene que hacerse con la sal. ¿no? Sí. Pero otra es que si se te cae <risa> mucha sal, no la tires a, la, a, la, a lo seco, no la eches a la bolsa. Tienes que dejar que se vaya por el desagüe. Tienes ¿Por qué que diluirla? No sé.
1: ¡Guau! Wow. Simplemente
0: la tienes que diluir. Cuando son grandes cantidades, uh -huh. lo mejor es diluirla. Y pues esta persona trabajaba ahí en el, en el supermercado, estaba acomodando sal, se rompió algo, cayó en el suelo una gran cantidad de sal y se barrió no se sé, hizo esta parte de diluirla y esa persona después sufrió un accidente wow. muy trágico bastante seguido después o sea es, esa anécdota pues es fuerte no digo muy a lo mejor fuerte. es muy fuerte como hacer esta relación sí pero pues a veces digo en un momento tan injusto cuando una persona tan joven uh -huh. sufre un accidente o tiene alguna enfermedad terminal dices es tan injusto que solamente claro. puede ser un castigo divino porque es es muy injusto y claro. es hasta antinatural que una persona joven muera o, o padezca en la salud, ¿no? Entonces, a veces atribuimos estas causas sobrenaturales, ¿no? Es demasiado impactante. O sea, y también es
1: como muy frustrante ver este tipo de situaciones, ¿no? O sea, te quedas de que, Dios, ¿dónde estás acá? <risa> o sea, ¿en, en, ¿en dónde está Dios? O sea, ¿por qué está siendo tan injusto? O sea, ¿dónde está esta divinidad? Que eh, trata de, de cierta manera como que generar un proceso karmático de justicia dentro de nuestro orden natural de las cosas, y pues cuando ves esto, dices, Dios, ¿por qué nos no has abandonado, o no? O sea, ¿o ¿por qué abandonaste a esta persona? O sea, no se lo merece. Ten te
0: la verdad, ten Sí, sí, sí. Y pues bueno, así es como, más o menos como esto de la superstición, o la suerte, o las creencias en cosas superiores nos han ido afectando en nuestra
1: vida, ¿no? Sí, y luego yo también creo que después, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que veo como que cierto tipo como de teorías en redes sociales que no es como que me afecte, pero a veces... Sí, me identifico, me resuenan, ¿no? Como dicen en todo este ambiente acá. Toma que te resuene. Ajá, en todo lo, lo espiritual. Entonces, sí, o sea, sí me resuenan y luego llego a ver como que cierto tipo de teorías que, de hecho, esta teoría tú me la platicaste, que es la de. Que, que, ¿Abril? No, Marzo, ¿no? Es que son los dos. Ah, son las dos. Ok, esta teoría de Marzo me parece como súper interesante y en este momento no me está pasando pero me ha pasado en otros momentos. Así que, bebé, tú te la sabes mejor que yo, por favor, compártenos, ya que tú me la
0: compartiste a mí. No, pues, es que mira, realmente, ya después, este, vimos esta parte de realmente lo que habían hecho estos estudios eh, en las universidades estadounidenses para demostrarla, pero en resumen, y la verdad es algo que lo voy a decir, lo vi en TikTok como muchas de las cosas sí. que vamos a discutir aquí. porque TikTok También no hacen TikTok, o sea, hay TikTok espiritual, o sea, tú buscas hashtags espirituales y están llenos de millones de videos que no encuentras en YouTube. De hecho. Pero bueno, o sea, realmente esta teoría de marzo o de abril, pues, significa que es un mes de, bueno, a lo que vi en, en algunas fuentes, simplemente se reduce y también como la parte de la investigación psicológica, se reduce como nada más a la ruptura de compromisos o como un momento de crisis para muchas relaciones donde incluso, pues, terminan noviazgos, terminan matrimonios. Eh, pero bueno, ya en otros lados vi que también tiene que ver un poco con simplemente como que abril es la parte donde inicia un nuevo ciclo. Mm -hmm. O sea, la parte de ruptura de todo, de cambios drásticos en la vida, ¿no? Y yo vi eso, y te juro que yo vi, pero es que realmente aquí es donde ya, pues, si alguien conoce esto, compártanoslo ¿no? Porque yo lo que investigué, no hay como que tecnicismo, dicen que teoría de marzo, teoría de abril, uh -huh. hay gente que lo relaciona hasta con el año chino. Sí, y, de hecho, también. Pero realmente es a finales de marzo, ¿no? Entonces yo lo ubico ahí, no es teoría ni de marzo ni de abril, sino uh -huh. más bien es este periodo de transición del de invierno a la primavera, uh -huh. y como aquí, todo cambia y son cambios brutales a veces. Tú dices que no los has vivido en este, últimamente en este año, pero puta, yo sí, dije, me salvé de la de marzo, pero no, realmente vino abril. Y pues en, y yo lo vi, no, o sea, cambios en mi trabajo. Eh, nueva temporada, ¿sabes? Sí, sí. de peleas a lo mejor momentos de tensión con mi pareja, que yo decía, a ver, si estábamos tan bien, y de repente como que de la nada estamos en crisis, ¿qué está pasando? Pero bueno, o sea, ya investigar un poquito de qué, de, de qué se trata me ayudó a dejar de sugestionarme. Sí, porque según a lo que tengo entendido, o sea, es como que pasan
1: como que estas temporadas así familiares y de relaciones como muy importantes, como por ejemplo el 14 de febrero, ¿no? O sea, nadie quiere estar solo el 14 de febrero, ¿sabes? Ni tampoco en Navidad ni en Año Nuevo. O sea, obviamente quieres vivir esa fecha acompañada de una persona pues, que sea tu pareja en ese aspecto, ¿no? Porque no, nada, o sea, a lo que había visto era que según esta investigación de Washington, o sea, era como que un estudio de la tasa de divorcios entre, según yo, el año 2001 y 2015, y pues analizaron como que en qué meses o en qué eh, en qué periodo estacional se da más frecuentemente y según eran estos meses, y era pues justamente por eso, ¿no? Porque pasaba después de fechas muy importantes y pasaba de periodos vocacionales muy importantes, y como que el a lo que ellos atribuyeron era que la consecuencia era que la gente no quiere estar sola en esas fechas importantes, ¿no? O sea, que nada más lo hacían como por no estar solo. Y ya que llegaban como que a un punto donde se sentían como más estables o mejor emocionalmente, estacionalmente en ese aspecto donde ya habían pasado estas fechas importantes sociales. Porque también, mira, la neta, o sea... Desgasta. Eh, sí, no, sí, o sea, el 14 de abril te desgasta socialmente y emocionalmente muy, muy, muy feo. Entonces, sí es como que según ya que habían pasado todo eso, como que tenías como que... Pues según, o sea, dicen ellos, o sea, como que más fuerza de afrontar una situación como esta. que okay, ya por lo menos el hecho de vivir una situación como que no fuera un, una festividad internacional, ya no te afectaba en ese momento, ¿no? O sea, o a ese punto. Entonces, eh, según también dicen que antes de la toma de decisiones drásticas, o sea, la gente espera que pasen este tipo de cosas, o sea, este tipo de fechas importantes. Entonces, también le atribuyen, o sea, ya cuando entramos como en un campo un poco más místico y espiritual, a, según a lo que tengo entendido, es que no estoy muy segura, o sea, si sea real o no, pero es como que entramos en una transición de Libra o algo así, ¿no? O sea, no estoy, no estoy muy 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 segura, o sea, según es como una luna nueva o algo así, y pues que según... O sea, Libra es como el signo de la justicia y la libertad. Entonces, no estoy muy segura. Mira, la neta, no quiero mentir. O sea, no, no, no sé mucho sobre los signos. Entonces, nada más es como que lo que según yo había visto. Ahí nos dicen en comentarios ustedes más, por favor, sobre estas cosas. Ustedes que sabe, saben más sobre eso nos educan. Y pues según eh, cuando entramos en esta luna nueva Libra, pues a eso también nos afecta. O sea, no solamente el hecho de haber atravesado este proceso estacional y social de haber vivido fechas tan importantes internacionalmente que involucran sentirte comprometido a estar acompañado, sino también la luna nueva en Libra.
0: Sí, justo, porque pues realmente, o sea, a lo mejor directamente no la luna nueva en Libra, como tal Libra, Libra, pero sí esta primera luna nueva en primavera. También ¿no? según... Que influye pues en todo, en, sí. en los campos, o sea, en la naturaleza.
1: No sé si estoy correcto, bebé, tú dime o no, pero también entramos en Mercurio Retrógrado, ¿no?
0: Ay, ahorita sé que estamos. Sí, o sea, no. Ahorita sé que estamos en, en Mercurio Retrógrado, pero no sé exactamente cuándo empezó. Pero, y no. seguimos en Libra.
1: Digo en Libra. En, en abril, güey. No. Mi dislexia. Sí, en abril. Pero pues sí, bebé. Y pues, o sea. Aquí es donde me gustaría como que ya que empezamos a profundizar más en estos temas, que eh, pues me compartieras un poco sobre esta etimología que existe la superstición, bebé, por favor.
0: Bueno, bueno, ahorita este, me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio con ustedes, porque yo siento que ahorita estamos haciendo como un ejercicio, o sea, no sé cómo explicarlo, esto me recuerda un poco como a los ensayos que hacía para la escuela, realmente Qué probando un punto y hablándolo desde diversas perspectivas, empezando con lo anecdótico, pasando por definiciones y haciendo una relación que necesitamos nosotras cerebralmente, bueno, por lo menos yo la necesito. Te entiendo, yo también. Este, porque no, te lo dije el otro día, o sea, dije, tengo una necesidad espiritual bien grande quisiera poder rezar como cuando era niña y creía así tal cual sí. en Dios pero no la tengo y tengo o sea es mi responsabilidad crearla sí. la neta porque nadie lo va a hacer por mí ni nadie me va a satisfacer esa necesidad espiritual más que yo misma y siento que en este ejercicio de pues de conexión de ideas lo estamos haciendo y compartiendo con ustedes no claro y pues bueno por eso hacemos estos saltos no entre la suerte como tal eh, lo que creemos tréboles de cuatro hojas buena fortuna, ganarse la lotería con, pues, la religión, ¿no? Y esto tiene que ver con la definición de superstición que quiero compartirles. Etimológicamente, pues, se compone de estas dos partes, de la parte super y la parte stare, y eso significa todo lo que stare, pues, es del verbo estar, todo lo que está por encima de todo lo que está superior, y cómo realmente existe esta dicotomía o este doble significado de una palabra que nos habla de un pasado y de un presente, ¿no? O sea, es decir, como antes, etimológicamente, y eso es lo bonito de ver la etimología de las palabras, que nos conecta con su significado original, y es súper curioso, ¿no? Originalmente la superstición era algo que estaba por encima de todos nosotros. Y por, de cierta forma eso está bonito, ¿no? Porque es algo que no sufres cuestionándotelo, simplemente puede ser algo sagrado para Yo lo veo así, ¿no? Lo supersticioso es lo que está por encima de nosotros. Y ahorita la superstición pues se ve como algo infantil, como algo inmaduro, como algo eh, pues que no tiene razón de ser. Sí, bebé, claro. De hecho, aquí
1: me gustaría compartir como un poco la perspectiva psicológica de la superstición. O sea, no, no todas las corrientes toman como que esta definición, ¿no? Pero pues para mí es como muy interesante porque, o sea, se supone que la superstición viene ligada a creencias, ¿no? O sea, estos creencias te llevan a realizar cierto tipo de acciones para que tú tengas buena suerte, ¿no? O mala suerte en este aspecto. Entonces, este tipo de situaciones que tú creas o este tipo de creencias que tú creas sobre las cosas o eventos, o sea, en los cuales tú piensas que por hacer algo o por no hacer algo tendrá ciertas consecuencias o tendrá ciertas recompensas, ¿sabes? O sea, aunque no exista como que según ninguna relación o prueba lógica con tu realidad, o sea, o con más bien con ese constructo social en el que vivimos, pues... Según la psicología, muchas veces esta está considerada como un pensamiento irracional o un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, como creer que tal vez si pasas por debajo de una escalera ya te va a ir mal <risa> o si haces cierto tipo, como lo de los gatos negros, ¿no? O sea, literal, o sea, también, ¿cuántos gatos no se mataron por eso, no? O sea, porque según los gatos negros eran de mala suerte o igual, o sea, que existían las brujas o lo que tú dijiste ahorita lazar no o sea según o sea la psicología o sea muchas de estas ideas están ligadas a ideas que realmente son dañinas para las personas hasta cierto punto cuando se llegan a un punto tan extremista pues sabes o sea que realmente afecta toda la vida del individuo en ese aspecto porque pues puede ser muy fatalista no o sea ya pasé por esa escalera ya me va a ir mal por Siempre en la vida se rompe un espejo, ya valió mi vida, ¿sabes? O sea, entonces, o sea, según la psicología, de eso pues. Pero me parece muy drástico. Y aparte, o sea, hasta me parece como hasta cierto punto un poco desempático. Porque atenta contra las creencias de las personas. O sea, es como lo que se dice en la religión, o sea, no te metas con los dioses de las demás personas, pero ¿cómo es que sí puedes meterte con este tipo de creencias que no vienen ligadas a deidades? ¿O dioses? Eh, ¿O, o instituciones?
0: Ajá, a iglesia, exacto, ajá. sí,
1: exacto, a iglesias, ¿no? O sea, ¿cómo con esto sí te puedes met o sea, meter y con los otros no?
0: Sí, así es, y aparte pues lo que dices es bonito porque no es lo mismo decir, bueno, a ver, estoy viendo un sesgo cognitivo de por qué no creo que el gato deba estar en mi casa porque me trae mala suerte a decir, bueno, voy a investigar claro. la raíz de esa superstición y voy a hacer una relación lógica y la voy a comprender en lugar de satanizarla. Claro. En lugar de decir es de tontos, es una tontería sí. creer en eso. Sino simplemente comprenderlo y ser abierto, ¿no? Porque por alguna razón están ahí, a veces están hasta para protegernos. Sí. Son hasta conocimientos que se comparten. Digo, pasar abajo de una escalera no es, no es buena idea, de todas formas, Sí, ¿sabes? Ajá, de hecho. De hecho, sí. De hecho, sí.
1: En ese aspecto, sí. Tienes toda la razón. ¿no?
0: Y, pues, bueno, con el paso de los tiemp del tiempo, pues, estas ideas o supersticiones que a lo mejor... Eh, eran más, un poquito más medievales, como la de los gatos que tienen relación con las brujas, uh -huh. se han ido, pues, banalizando y se les ha ido quitando la importancia y ahorita ya nada más son como hasta un pequeño ritual, ¿no?, como lo que hacemos en Año Nuevo, porque, pues, poco a poco los seres humanos empezamos a cambiar socialmente a través de la ilustración, sobre todo, nuestra forma de pensar, de ver la vida de vernos a nosotros mismos y hasta de utilizar nuestro cerebro, ¿no? Empezamos a creer en la superioridad de la lógica y a tener puro pensamiento práctico, pensar que nuestras mentes tienen que ser positivistas y crear cosas y el ser humano tiene nada más la pues, necesidad de producir. Sí, o sea, de
1: hecho, llegamos a un punto tan hiperracionalizado de las cosas que nos volvimos demasiado cerrados desde mi perspectiva, ¿sabes? O sea, como que nos cerramos a... Eh, el hecho de podernos generar a poder crear procesos de pensamiento más abstractos en nuestra mente porque pues ya vimos o vemos la vida de una manera súper concreta o sea, literal, la mesa es mesa y ya, ¿sabes? o sea, no es como que la mesa está hecha de cierto material y sirve para cierta funcionalidad, no, o sea, la mesa es una mesa y ya o sea, te callas,
0: ¿sabes? o sea la mesa es una mesa que compro la exacto. mesa no importa que haya salido de un árbol vivo, o sea, la sí. mesa es algo que compro en el supermercado,
1: me, o sea me esta relación, exacto, me desensibilizo con todo el proceso y todo el trasfondo que hay detrás de las Cosas y realmente, desde mi parte, es como vivir un poco
0: aislado de la realidad.
1: Ajá, iba a decir, ajá, iba a decir un poco disociado, Venecia. O sea, porque, bueno, no, no es disociado la palabra correcta, lo dije mal, una disculpa, ensimismado, ensimismado en tu propia individualidad. Y ya ahí es donde yo creo que empieza, como que tal vez un proceso muy narcisista dentro de las personas, donde, o sea, sus creencias nada más son las únicas realidades aceptadas, ¿no? O sea, por ejemplo, la sensiología, o sea, real, o sea, se volvió no solamente... Un método de investigación Amo que le digas cienciología y <risas> no ciencia Porque es importante aclarar esos
0: conceptos Porque eso es un ensayo exacto, Continúa,
1: exacto, o sea, no solamente se volvió como Pues un estudio, un campo teórico Un proceso, una metodología de investigación Sino ya se volvió un culto Y una religión, o sea Es impactada, la verdad O sea, donde, no, si la ciencia no lo comprueba no existe ¿Sabes? O sea, existen múltiples realidades, existen múltiples opiniones, no sé si han escuchado esa pinche frase que utilizan todos los psicólogos bien trillada, güey, de que cada cabeza es un mundo pues real, o sea, sí, realmente cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus propias creencias, o sea, no puedes llegar a imponerle a las personas tus creencias y que a fuerzas tengan que aceptarlo, si no, ya son unos lejos, ¿no? O sea...
0: Sí, aparte pues se sabe que es un sistema impuesto, ¿no? Claro. Y que, como mencionamos un poquito arriba, tiene que ver con el positivismo, con la productividad y obviamente con el capitalismo. Claro, La verdad, se tiene que decir así. Y pues, no sé, bebé, tú como psicóloga nos podrás decir ¿Qué pasa ahí con, con nuestra humanidad, con nuestra salud mental, con nuestra psique? ¿Los seres humanos tenemos una necesidad espiritual o no? Claro que sí, o sea,
1: o sea antropológicamente hay estudios que lo comprueban, o sea, literal, o sea, volteamos al, al pasado y a la historia y nos han ayudado a desarrollarnos. O sea, nos han ayudado a expandir nuestra mente, a expandir nuestro conocimiento. O sea, realmente, pues, o sea, todas esas investigaciones que se hicieron astronómicas fueron a través de la espiritualidad. O sea, mucha de la investigación y del desarrollo astronómico y muchos de los avances que tuvimos, o sea, fue el hecho de habernos conectado con lo que nos rodeaba, ¿no? Y habernos conectado con nuestro espíritu y con nuestra capacidad de cuestionarnos, nuestra capacidad de introspeccionar las cosas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí, claro que sí lo tiene. Sí.
0: Bebé, qué hermoso que, que recuerdes eso. La verdad, siento que a veces, pues a muchos portadores de la verdad, científicos, positivistas, les falta recordar esta parte... De que no está peleado, ¿no? El ser humano necesita esa dualidad también de la espiritualidad. Y pues sí, la verdad es que ahorita... De
1: hecho, bebé, quiero hacer como un paréntesis, perdón que te interrumpa, pero aquí es donde me gustaría hablar un poco sobre las definiciones de espiritualidad. No sé si... Sí, claro. Si pueda, ok. Ok. Bueno, miras, existen varias definiciones de espiritualidad, ¿no? Pero muchos teóricos manejan esas cuatro como unas bases, ¿no? O sea, la espiritualidad como un sistema religioso de creencias y valores, o sea, literal, espiritualidad igual a religión, ¿sabes? O sea, como todas estas creencias que tenemos, o sea, religiosas, o todas estas creencias culturales, religiosas que existen sobre los dioses, ¿no? Y aparte de la espiritualidad en el sentido de la vida, con un propósito y conexión con lo que nos rodea y los demás, ¿no? O sea, y las demás personas. Y aparte, también la espiritualidad como un sistema de valores y creencias no religiosas. Aquí yo creo que es donde entraría como que esta conectividad con el universo, ¿sabes? O sea, la astrología hasta cierto punto. Y pues, o sea, ¿cómo es que nos conectamos con la naturaleza, etcétera? Y también está la espiritualidad como un fenómeno metafísico o trascendente, ¿sabes? O sea realmente todo este proceso de introspección que tiene el ser humano y cómo a través de entrar en estados alterados de conciencia y trascender llega a ser un fenómeno espiritual y que realmente tiene un valor muy significativo para la persona porque aquí es donde entra el sentido de la vida, el sentido del ser humano y eso es, está
0: sumamente ligado a la espiritualidad, no lo puedes separar. Y ahorita crees que cuál, o sea, a ver, el ser humano... ¿tiene todos estos niveles al mismo tiempo? ¿O los desarrolla? O... Pues mira, depende, ¿no? O sea, ya ahí tendría que verse como que
1: desde un, una perspectiva muy individual, porque, por ejemplo, yo no me considero una persona religiosa, creyente, pero sí me considero una persona que tiene como esta espiritualidad como un sistema de valores y creencias no religiosos, o sea, sí creo en el universo, ¿sabes? Sí creo en la energía, sí creo en las cuestiones metafísicas y aquí pues siento que depende mucho de la persona pero me gustaría más como que abordar aquí y tratar más como la espiritualidad como una búsqueda de significado de la vida. Creo que eso es lo que más me ha resonado, <ríe> me resuena en ese aspecto, o sea, para poder construir como un propósito de crecimiento personal, ¿no? Que tome en cuenta pues, tu relación con lo que te rodea en general. Porque no hay que olvidar que los seres humanos somos biopsicosociales. O sea, está tu parte biológica y aparte tu parte psicológica y tu parte social. O sea, y tu parte biológica y psicológica también está relacionada con tu entorno. O sea, no solamente con el lado social humano que tienes, sino, o sea, también en el ambiente en el que vives, ¿sabes? O sea, y eso también determina muchísimo tu base de creencias. Y como ya vimos anteriormente, literal, o sea... Las creencias son base de la espiritualidad, base de la superstición, o sea, base de todo esto que hemos
0: estado viendo. Bebé, y pues también ver las consecuencias de, de no tener esta parte en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando no conectas con la naturaleza, con tu entorno? Simplemente cuando tienes esta mentalidad eh, narcisista, individualista, Exacto. Eh, consumista, pues simplemente... Sí no te importa lo que está a tu alrededor, te acabas el mundo, nos estamos acabando el mundo, ¿no? Exacto, justamente, y de hecho aquí es donde a mí me gustaría
1: meter esta frase más de Foucault, donde dice que él podría como denominar la espiritualidad a la búsqueda o la práctica de las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí mismo y las transformaciones necesarias para tener un acceso a la verdad, ¿sabes? O sea, la verdad es demasiado subjetiva. Entonces, realmente, o sea, esta práctica que nosotros tenemos día a día sobre nuestras creencias y sobre eh, nuestro acercamiento con la realidad es lo que realmente nos ayuda a llegar a cierto tipo de verdades, ¿no? Porque, pues, existen múltiples verdades.
0: Y también, pues, tener una verdad propia, ¿no? Y sí. también siento que, pues, ahí podemos ir ya un poquito eh, llevando esto a algo más práctico que podamos recomendarles a ustedes que pueden, pues... Como consejo, ¿sí? porque aquí no queremos ser una imposición de decir, y no hemos hablado de la manifestación, para nada todavía, pero sí queremos darle algunos darles algunos consejos para que, pues pues, no sé, digamos que ese sentido a uh, las cosas se lo puedan dar ustedes solitos a través de sí mismos y no a través de buscar un sistema de creencias, a lo mejor como una religión o algo así, porque lamentablemente a nosotros nos está tocando una época en la que ya ni, no existen ni los valores capitalistas, porque no nos alcanza para una casa, ni para comprarnos todas las cosas que queremos, ni tener esta vida llena de lujos materiales que pues a lo mejor si la tuviéramos no estaríamos hablando de esto, eh, estaríamos disfrutándola, y tampoco podemos tener esta vida totalmente plena y austera de la espiritualidad, como a lo mejor la gente antes que decía, Ay, mientras estemos vivos, mientras tengamos salud, porque se aferraron a la religión, no, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué toca hacer ahora que no tenemos nada de eso? ¿Cómo ayudamos a nuestro cerebro? a, Pues ahora sí que a seguir para adelante en este mundo que claro. está heavy? Claro, mira bebé, la neta creo que pues esto pues
1: para nada tiene que ver como que con la psicología y así. Pero pues es algo que a mí me gusta mucho y que ya hemos hablado muchísimo y cómo es que las afirmaciones te ayudan, ¿no? O sea, cómo es que también el tener ese tipo de... Que también está relacionado con la psicología, o sea, no, no, ¿cómo decirlo? No, o sea, no se pelean, pues, ¿sabes? En ese aspecto, o sea, no están peleados, o sea, es como realmente ayudarte, como ya vimos, las creencias son muy importantes dentro de un individuo, pues, a, a lo largo de este capítulo pues, o sea, ayudarte a generarte una base de creencias que sea saludable para ti y para tu vida, ¿no? La neta, a mí las manifestaciones, o sea, aunque sean consideradas como parapsicologías si y tengan como mucha de meditación por parte del gremio científico de la, de la cienciología, <risa> entonces, o sea, aunque tengan todo ese, pues, desprestigio, o sea, por parte de, esta, de, de estas personas, de este gremio, a mí me han ayudado. O sea, a mí sí me ha ayudado bastante manifestar. Y, ¿sabes? También me he dado cuenta que... Eh, He hecho otro tipo de afirmaciones que, que son, o sea, son afirmaciones en forma de pregunta, que son las afirmaciones, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo al inicio, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida me trata así? O sea, ¿sabes? O sea, realmente se supone que, no recuerdo el nombre de, de la persona que acuñó el término, pero pues según él decía que él vivía toda su vida haciendo afirmaciones, pero que al mismo tiempo vivía cuestionándose por qué tenía tanta desgracia en su vida y nunca podía avanzar. Y, y cuando él se empezó a hacer este tipo de preguntas sin esperar una respuesta, ¿sabes? Porque se supone que las afirmaciones tú no te tienes que responder, tú tienes que esperar que el universo te dé una respuesta, o sea, tú no te das esa respuesta, el universo te la da, pero tienes que ser fiel eh, creyente, ¿sabes? O sea, tienes como que de cierta manera tener esta fe, esta espiritualidad, ¿sabes? O sea, esta superstición, o sea, esta creencia crey de que eso va a pasar, y, o sea, al hecho de que tú te hagas esta pregunta, si la preguntas al universo y le, y le digas tal vez así como que, ¿por qué tengo tanto dinero en mi cuenta de banco? ¡Ah! O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? El universo solito te va a dar como que la respuesta, ¿no? En ese aspecto. Y a mí, la neta, o sea, sí me he dado cuenta que noto como que una... Pues no digo como que mejoría, pero sí noto como que tal vez eh, un un cambio en mi estado de ánimo cuando me doy la posibilidad de decirme esas afirmaciones y estas afirmaciones a cuando no, ¿sabes? O sea, cuando me doy como que la oportunidad de, como cuando lo hacíamos entre tú y yo, ¿no? De que también esto creo que antes era parte de nuestros rituales, de que nos decíamos así de que mutuamente de que algo maravilloso nos va a suceder el día de hoy, ¿no? O sea, siento que sí notaba notado un cambio a cuando no lo hacía en absoluto. ¿Tú, tú qué opinas, sobre
0: Bebé, sí, sí, yo lo noto y la verdad sí que me ha ayudado mucho y está padre, o sea, eso como, te digo, a veces está esta necesidad simplemente de hablarlo, de expresar, de enunciar en lenguaje y en palabras ciertas cosas para poderlas, pues no, sí, la voy a decir así, materializarlas, porque ya el hecho de que se escuchen, de que las escribas en un papel, de que las escribas en un post-it, de que te las manden un audio, ya las está materializando. Sí. Y ya eso, ya cambia todo. Entonces, eso la verdad que yo sí lo he notado como un cambio. No sé, hasta el hecho de escucharlo, lo puedes, no sé, tal vez es simplemente la apertura y eso, esa simplemente, es simplemente esa apertura a esa situación que es hipotética de decir, ¿por qué pronto tengo una casa, oh, o claro. por, ¿por qué me va tan bien hoy? O oh, ¿soy un imán de milagros? Que yo lo he pensado, o sea, te digo esta sí. semana que te dije, voy a pensarlo, y realmente lo tuve, o sea, la gente me regalaba comida, eh, me dejaban irme temprano al trabajo, eh, me iba súper bien, me senté con energía, iba al gimnasio, la gente me decía, te ves bien, ¿sabes? Realmente sí ha funcionado, no sé si es pensar en el universo, no, si es, no sé si es como el poder de la mente, pero bueno, ahí está padre y pues, podrías tú relacionarlo con esta cuestión del entusiasmo que me habías dicho, ¿no? Que es tener un entusiasmo simplemente en que pase algo. Claro. No importa si va a pasar o no, pero ya este entusiasmo ya te hace cambiar tu forma de vivir la vida. Sí, porque, o sea, de hecho,
1: bueno, aquí también como que me gustaría meter un poco como que, pues... Tal vez no... No... Bueno, ya, voy a meter como que un respaldo psicológico en ese aspecto, ok. Voy a meter un respaldo psicológico. Según sin la psicología, miedo. No sé ajá, hacer sí, hacer... sí, sí, sin miedo. Ajá, sin miedo, ok. Según la psicología, o sea, tú sí que está formada de la siguiente forma, ¿no? Está estructurada de la siguiente manera. O sea, tú tienes un pensamiento, ¿no? Y este pensamiento te lleva a tener una reacción. Y esta reacción te lleva a generar una emoción. Lo cual, esta emoción te lleva a actuar de alguna manera. Y esta... O sea, este acto que tú haces en tu vida te lleva a tener una consecuencia ¿no? tanto positiva como negativa en ese aspecto entonces realmente como podemos darnos cuenta o sea muchísimas de nuestras acciones están determinadas por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos están determinados por nuestras creencias entonces si tú piensas que tú puedes es más probable que si te lo dices a ti mismo puedas hacerlo, ¿sabes? ¿A qué? Si te dices, no puedo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente si sí te estás bloqueando, o sea, le estás mandando una orden a tu cerebro de que, güey, neta, no puedo, ¿sabes? No puedo, o sea, y ni si, o sea, si tú no te lo crees, tu cerebro tampoco se lo cree. ¿Por qué? Porque tu cerebro también recibe órdenes a través de tus pensamientos. Entonces, por ejemplo, uno de los tratamientos que se utiliza mucho dentro de los procesos de rehabilitación, cuando una persona quiere como que dejar de fumar, es que se diga a sí misma, yo no fumo, yo no soy un fumador, ¿sabes? Porque le estás mandando una orden a tu cerebro directa de que tú ya no tú ya no eres una persona fumadora, ¿sabes? A comparación, si tal vez te dijeras, este, ya no estoy fumando o estoy intentando dejar el cigarro, ahí no te estás mandando ninguna orden, estás siendo muy abstracto con lo que estás pensando, ni siquiera tienes como una decisión fija sobre lo que sientes, ¿sabes? Entonces, me, las afirmaciones sí me parecen como que algo muy interesante a la hora de generar una reestructuración neurolingüística en nuestro cerebro porque sí realmente sí la forma en la que te abras sí interviene mucho en cómo tú te sientes emocionalmente en tu estado anímico y eso obviamente interviene en tus acciones o sea sí sí, a, sí influye en ellos ¿sabes? y obviamente tus acciones pues son las que te llevan y te conducen hacia ciertos caminos en tu vida ¿sabes? entonces por ejemplo no sé, sí, tal vez tú vas por la vida pensando, la vida es asquerosa, la vida es, en un... ¿sabes? O sea, obviamente tu vida va a ser pésima porque no ves ningún tipo de, no sé, como de, de razón de ser y es aquí otra vez donde vuelve sentido de la vida, ¿sabes? O sea, otra vez donde vuelve como que tu motivo de vida, ¿sabes? Y por eso es que también no solamente las manifestaciones y las afirmaciones me parecen importantes, sino también el agradecer el agradecer diariamente, o sea, por pequeñas cosas, o sea, por trivialidades, ¿no? Me parece como que súper bonito, ¿no? Como que es también como que algo que me ha ayudado a centrarme en el aquí y en el ahora y no estar viviendo como que en el pasado o en el futuro, sino de vivir aquí en este momento y decir, eso es lo que tengo y me siento feliz con ello. O sea, no estoy frustrada por el futuro de cosas que no tengo, cosas que quiero, ni tampoco estoy peleada con el pasado de cosas que ya hice, o que desaproveché, ¿sabes? O sea, no sé si te pase, pero a mí me han pasado muchas veces de que dije, P***, desaproveché esta oportunidad, porque no lo hice? No, o sea, me centro en aquí en la hora a través de agradecer lo que estoy haciendo. Y aparte eso también me ayudó como que a reconocer mis logros. No sé si a ti te haya pasado,
0: bebé, o te pase así. No, bebé, sí me pasa. Y siento que una forma de demostrar que, bueno, a toda la gente que esté escéptica de este tema, o que realmente no se quiera dar la oportunidad de pensar o de darse eh, alguna vez una afirmación a sí mismo. Quiero que piensen en la gente que, que vive a través de la queja. Exacto. Como sí, sí, también sí. la manifestación inversa, digamos, o a través ah, de un impacto ah, sí. inverso negativo realmente nos puede ir horrible. La gente que se queja a veces parece que tiene una adicción. Sí, y en México aparte siento que nos encanta ser una competencia de sí. quien es más miserable. Justamente, ah, pues,
1: eh, en este Seminario Fénix, en el de Brian Tracy, donde te habla como que la psicología del éxito, también menciona justamente eso, ¿no? De cómo es que existen personas que literalmente van contando sus problemas para vivir en una competencia con otras personas de ver quién tiene más grandes problemas, ¿no? Y que realmente el hecho de que tú no puedas como superar ese problema, realmente como que lo haces de una manera muy materialista, ¿no? La comparación. Pero se me hace, se me hace, se me hace interesante. Él dice, imagínate... Imagínate que tú te regalo un Mercedes, ven así, nuevecito de paquete, así, te lo doy, así, perfecto, todo hermoso y precioso, pero te digo que el único detalle que tiene es que una de sus llantas no gira. ¿Qué pasa con ese Mercedes?
0: Lo arreglas...
1: No, o sea, pero ¿cómo? O sea, sí, claro, yo obviamente lo arreglas, ¿no? Pero ¿qué pasa si intentas que se une? O sea, yo también, yo también pensé lógicamente eso, o sea, bueno, lo arreglo, ¿ok? O sea, ¿pero qué pasa? O sea, si tú intentas encender y andar con ese Mercedes con la llanta descompuesta en ese estado, pues, ¿sabes? Con esa llanta truncada que no puede avanzar, solo una llanta
0: puesta a hacer de lado.
1: Sí, literalmente vas a dar vueltas. Ah. O sea, ese Mercedes va a dar vueltas sobre sí mismo porque no va a poder avanzar, porque solo tiene una llanta descompuesta y va a estar dando vueltas sobre su propio eje. ¿Sabes? Eso también pasa muchas veces con las personas. O sea, que son un potencial gigante, pero que tienen pensamientos rumiantes constantemente que los están invadiendo todo el tiempo y atacando y es el, la misma problemática, ¿sabes? Todo el tiempo, la misma, la misma, la misma, justamente como lo que decías de la queja, ¿no? Entonces ese tipo de problemática no las deja avanzar, ¿no? Como por ejemplo sus problemas del pasado, sus problemas actuales, eh, la, las cosas que tal vez nos llegan a afectar, que están pensando y pensando empezando, pensando o sea, realmente tener ese tipo de pensamientos te enferma, imagínate, supongamos, o sea, que tal vez, o sea, alguien externo te diga, vales nada eres un inútil, o sea, te sientes mal, o sea, porque el hecho de que otras personas no los digan, si nos hace decir como que, oye, ¿qué onda? ¿sabes? y poner un alto, pero con nosotros mismos y nuestro diálogo interno ¿sabes? no nos agarramos de las griñas y no decimos, oye, cálmate o sea, estás siendo muy pues dañino contigo mismo ¿sabes? o sea, si otra persona te lo dice pues te quedas, qué mala persona, ¿por qué estás mala persona conmigo? Pero si tú te lo dices a ti mismo y tienes ese diálogo interno tan negativo con ti mismo, no te pones un límite, ¿sabes? o sea Y es ahí donde te, te, te hace esta pregunta esta psicóloga que ya hemos mencionado anteriormente, o sea, que habla justamente del diálogo interno, Marían Rojas, que dice, si tú fueras tu mejor amigo, ¿realmente serías tu mejor amigo? O sea, ¿te caerías bien? Yo la neta me quería bien guardar, <risa> o sea, porque sí soy muy crítica conmigo mismo, sí tengo un diálogo interno muy crítico. Y es aquí donde también tú mencionaste hace rato, ¿no? O sea, el hecho de empezar a tener ese tipo de manifestaciones me hizo darme cuenta de la clase de pensamientos que tengo, porque empecé como a identificarlos y decir, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, estoy pensando súper pesimista sobre esta situación. Ni siquiera estoy buscando soluciones, solo estoy buscando problemas y estoy agravando el problema lo más que pueda. ¿Sabes? O sea, en ese aspecto. Y pues, no sé, siento que, por ejemplo, aquí es donde yo también, eh, me parece como que es, o sea, súper interesante eh, lo del movimiento del potencial humano y cómo es que realmente las personas tenemos un potencial interno muy, muy grande, que si nos permitimos desarrollarlo, podemos realmente lo, lograr todos los objetivos que querramos ¿no? Y existen muchísimas historias de vida, o sea, que, que te lo demuestra, pero Mucha de bueno más bien mucho de cómo es que más bien mucho de lo que tú puedas llegar a lograr en tu vida está determinado por el valor que ajá por el valor mental que tú tienes sobre ti o sea tu propio por tus creencias. Ah, exacto por sí. tus creencias pero sobre todo por tu autoconcepto sabes o sea este autoconcepto que tienes sobre ti mismo de cómo ¿Puedes hacer las cosas? ¿O qué tan capaz eres de hacer las cosas ¿no? en ese aspecto? Y la verdad es que es algo que me parece como súper interesante y la, y la neta sí está ligado, o sea, de cierta manera, con todo esto que venimos hablando, o
0: sea, con todo esto de la superstición bebe sí, y me gustaría como ya conectar un poco más esto con la espiritualidad, volver a eso de hay que creer en nosotros mismos como alguna vez creímos en Dios. ¿Por qué? Porque sí. si pensábamos que Dios nos iba a salvar, nos iba a dar el pan de cada día, papi, si ya no existe, ni modo, hay que esa energía transmutarla a nosotros mismos claro, y creer claro. en nuestro propio potencial
1: y Exacto. pedirnos las
0: cosas a nosotros y buscar dárnoslas eh, y pues creer que podemos hacerlo realmente sí. eso, creer en el poder de nuestra mente claro, porque como lo que decíamos Eduardo Galeano, ¿no? y lo que ahorita mencionaste, el entusiasmo,
1: o sea que según Galeano, o sea, tiene como que esta definición de entusiasmo que significa tener los dioses adentro, entonces me parece como muy bonito, me parece como muy bonito decir, ok, me siento entusiasmada de hacer esto, porque también o sea, el entusiasmo está ligado con, las energi con la energía, ¿sabes? O sea, con las ganas, con el ímpetu de hacer algo, ¿sabes? En ese aspecto.
0: Sí, esas son las verdaderas energías, siento yo. A lo mejor no las que tiene la vecina chismosa. Tal vez en esas energías no deberíamos enfocarnos tanto como en las propias, ¿no? Sí, así es, bebé. Y pues, o sea, por ejemplo,
1: aquí también como que me gustaría como que... Eh, mencionar un poco sobre lo de el síndrome de lucky girl pero antes me gustaría dar como que la definición de qué es un síndrome no y el, un síndrome es como un conjunto de síntomas o afecciones que se presentan conjuntas no y que sugieren como que la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de padecerla o sea no, esto no necesariamente eh, hace referencia a que ya esta persona tenga una enfermedad no o sea a comparación tal vez de un trastorno que, o sea aquí sí existe un cambio o una alteración que produce en esencia, pues, una modificación a las características permanentes que conforman una cosa o un desarrollo normal de una persona, ¿no? Entonces, dentro del síndrome de Luke Giger, este según dice, también lo vi en TikTok, porque TikTok, o sea, TikTok me enseñó todo esto, o salió de TikTok. Esta teoría salió de TikTok. Ah,
0: sí, o sea, es cierto, sí, 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 es cierto.
1: Tal, tal cual salió de las influencias de TikTok, la verdad, la amo. Y bueno, según, o sea, dice que, pues, las personas que, que repetidamente o sea, se sienten o se dicen como afortunadas o, o sienten como que el universo está de su lado como tipo good favorite, ¿sabes? Como la favorita de dios acá. O sea, como que la favorita del universo. Pues, o sea, este tipo de personas poco a poco con el tiempo tienen una recompensa
0: de aquello de lo que están deseando. O sea, me parece un poco parecido al vision board. No sé tú qué opinas. Bebé, yo opino que, y ahorita me acabo de reflexionar, y siento que también es como algo de porque qué esta cultura nos viene de TikTok? Que sí son estas palabras en inglés, ¿no? Look Girl Syndrome, eh, Coach de Vida, eh, Vision Board, todo esto, pero tenemos a Rubí y tenemos a Teresa.
1: sí sí es cierto! Que Ay, realmente no. estas
0: chicas sí nos enseñan una filosofía de decir, yo voy a obtener lo que quiero. Yo siempre obtengo lo que quiero. Realmente esas son las frases que... Más se repite, y lo hacen en el espejo, al estilo telenovela, Rubí se abre el espejo y se dice, esta belleza me va a conseguir lo que quiera, ya cada quien se fijará en, en todos y cada uno de los atributos que tiene, pero claro. sí tener esta actitud, ¿no? Sí, 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 yo
1: también opino completamente, y de hecho, o sea, ellas son mi inspiración, planeta Sí, súper <risas> icónicas,
0: pero bueno, o sea, realmente las chicas en TikTok dijeron, eso funciona. Sí, les
1: funcionó, exacto, y pues, o sea, también como lo que me habías enseñado del podcast este de Marqueta de Braille, de que decía esta persona que realmente la suerte es una serie de hábitos. O sea, eso también se me hizo muy eso fuerte. Está heavy. Eso está muy fuerte. O sea, realmente la suerte no es algo como que místico o sobrenatural, sino como que es una serie de hábitos que tú te vas conformando, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de tal vez tú generarte cierto tipo como de anticipaciones a las cosas y prevenir ciertas cosas para que no ocurra esa mala suerte, ¿no? Como, eh, no sé, tal vez planear un viaje con anticipación y que no te salga mal, porque luego en un viaje pueden salir muchas cosas mal, entonces... Eh, también, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, cierto tipo de cosas que tú te vas creando dentro de tu día a día, como tal vez el hecho de generarte afirmaciones diarias que te levantes y digas, bueno, voy a hacer mis afirmaciones, ya sea en la mañana o en la noche, en la hora en la que tú quieras, realmente no existe como que una hora en específico, sino como que tú hagas una afirmación diaria, que digas, ok, voy a hacer una afirmación diaria, estás contribuyendo a crear tu suerte. Entonces, o sea, esta serie de hábitos que tú tengas en tu día a día ayuda a que tú puedas generarte esta buena suerte, por así decirlo entre comillas, o esta mala suerte entre comillas, ¿no? Y aquí es donde me gustaría mencionar mucho un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla de un autor que se llama James Clear. Y bueno, este autor dice que realmente no importa tanto como que fijarte en la meta final, sino en la serie de pasos que estás dando para encaminarte hacia esa meta, ¿no? O sea, los hábitos se componen de pequeñas acciones diarias que tú realizas en tu vida que te llevan a lograr cierto objetivo. Entonces, realmente no es como concentrarte en el resultado final, sino en qué estás haciendo para obtener ese resultado. Y, pues, no sé, en este aspecto siento que es muy importante tú diariamente trabajar tu suerte. O sea, o trabajar tu espiritualidad, ¿no? O trabajar como que todos estos procesos... Eh, internos para poder crearte esto, como lo mismo del potencial humano, no trabajar tu propio potencial humano. No sé tú qué opinas, amor, o sea, siento que para mí sí es como algo que es importante en mi vida ahora, ya que sí me ha ayudado como que a salir del hoyo en el que estaba, porque la verdad está en un hoyo muy pesimista, yo era una persona súper ansiosa, o sea, de verdad, me pasaba de que tenía esta situación de que me quedaba sin trabajo, porque pues incertidumbre un laboral, y yo soy una persona que tiene ansiedad, ¿no? Pero cuando me pasaban ese tipo de situaciones, o sea, yo lo llevaba a un extremo tan pesimista de ya no voy a tener trabajo nunca, ya todo valió, y, o sea, esto me ayudó como que a generarme una realidad diferente, o sea, me ayudó a realmente ver otra perspectiva de la vida, y creo que de eso es lo que se trata, ¿no? De
0: ayudarte a ver otra perspectiva de la vida. No sé tú qué opinas, amor. Bebé, pues, respecto a eso, solamente quisiera compartirles una frase que también escuché en este podcast de Marta de Baile que menciona Alex Romira, pero pues es de Marcel Proust. Yo, esto es un ensayo, así que ponemos las fuentes. Este, de que si nada cambia, cambio yo y algo cambia, ¿sabes? O sea, como aunque nada cambie, si yo cambio, algo cambia. Y esa es la forma en la que podemos... Realmente es, es como decir... Lo único sobre lo que tenemos 100% de control es sobre nosotros mismos. Bebé, sí.
1: Y yo también aquí quiero mencionar otra frase que se correlaciona mucho con eso, que es de Casey O. Bebé, ouch, ¿nada, nada cambia si sí, sí, nada, nada cambias. cambias. Exacto. <risa> Exacto, Si sí, nada cambia si sí, nada cambias. Así que pues sí es importante que si quieres que cambie tu realidad y quieres que cambie la forma en la que estás viviendo tienes que cambiar, <risa> definitivamente tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar la manera en la que piensas, o si no vas a seguir viviendo bajo esa
0: misma realidad. Sí, y miren, la neta esto no es un regaño, y yo sí, de claro que una no. forma quiero que nosotros nos vean como muchas personas eh, de sectas de la espiritualidad hacen, de decir que la forma en la que te digo las cosas es la única forma en la que tú vas a ser un ser humano de alto valor, o que eres pobre porque quieres, o no logras tus objetivos porque quieres, existen bloqueos mentales, y esos bloqueos mentales impiden que progresemos en nuestra vida, que estemos en ciclos de procrastinación, y pues nuestras circunstancias podrán ser terribles, pero parte de la vida es superarlas, sí. y esto hoy puede ayudar un poco a algunas personas.
1: La neta sí, y también vivir sin quejarse es de lo más difícil en esta vida, y aprender a hacerlo te ayuda muchísimo en tu estado de ánimo, y bebé, creo que tienes toda la razón, y quiero dejar súper mega en claro que esto para nada es un proceso terapéutico. O sea, yo estoy súper en contra de los coaches de vida y todos estos como que coaches motivacionales, que te venden estos discursos. O sea, nosotros no somos influencers motivacionales. ¡Ah, oche influencers! Nosotros no queremos dar como que esa imagen de ser personas que buscan como que generar un impacto, cambien ustedes, sino simplemente estamos. Generando una retroalimentación donde estamos dialogando yo y Paulina, como siempre lo hacemos, y estamos compartiendo nuestras pláticas, ¿sabes? O sea, en ese aspecto, pero como tú también dijiste, o sea, hace rato, o sea, estamos haciendo un ensayo, hasta cierto punto, sobre nuestros pensamientos, nuestras ideas, este. y pues más que nada es eso, o sea, algo que queríamos como que compartirles, pero para nada, para nada es un proceso terapéutico, para nada, por favor, esto no involucra para nada un encuadre. O sea, terapéutico, no involucra ningún tipo de proceso, o sea, terapéutico, así que no, no, para nada.
0: que sí. dejarlo en claro? Aparte, pues, parte de esto es abordarlo desde muchísimas perspectivas diferentes, ¿no? Desde cómo simplemente la mente tiene el poder y queremos que ustedes tengan esa información que a nosotros nos ayudó y decían qué hacer con ella. Eh, yo ni, la verdad es que ni siquiera sé la definición de manifestar, ni dónde viene y a mí todo eso de es hacer journaling, eso de escribir como, porque bueno, así es como, conocí esos conceptos primeramente ¿no? a través de redes sociales y así los llaman, de escribir tus pensamientos o escribir afirmaciones este pues a mí no me gustan, pero a El lo mejor tiempo. sí me sirve mandar tu mensaje y decir, sí. hoy nos va a pasar algo maravilloso me encanta, sí, o sea, a mí sí me ha servido
1: pero simplemente es eso, o sea, compartir lo que hacemos y lo que pensamos y ya, o sea,
0: nada más. No, y hacer esta invitación a que ustedes busquen la forma en la que ustedes se sienten cómodos, simplemente que, o cómodos cómodas, y cómodas, que se den esta oportunidad de creer en sí mismos y ver hasta dónde eso los puede llevar. Así es, crean en sí mismos. Traten favor. más bien eso, y también pues eso es lo que trata el libro de, de Alex Rovira, o sea, que ni he leído, wow, la intertextualidad es increíble. Wow, es, <risa> es impresionante, pero es, literal. Pero él, él, él dice los conceptos, pues, sí. de su propia voz. Y esto de la suerte ya la tienes, pero la buena suerte la puedes tratar de crear. Exacto, así es. La puedes <risa> tratar de construir.
1: Así, puedes construir tu propia suerte, así como puedes tratar de
0: construir una realidad diferente en tu vida también. Sí, anímense. Yeah. Y también inspídense, la verdad es que las historias de éxito, pues luego hemos echan la mano, no lo sí. no vean como un reto, pero por lo menos inspiran porque también de primera mancha es Bill dejó la universidad y se hizo millonario o dejó la prepa y se hizo millonario, tampoco, y yo estoy Exacto. tramando, no sé, de red mesera.
1: Cano, por ejemplo, o sea, Nathanael Cano, o sea, ni siquiera terminó la prepa y se hizo millonario, o sea, también.
0: Sí, pero pues simplemente dense la oportunidad de creer en sí mismos y que, díganselo repítanselo, son seres valiosos, nosotros se los decimos, son seres valiosos e inteligentes y el potencial humano es enorme, de verdad, es increíble lo que puedes hacer cuando das la oportunidad.
1: Así es, entonces, por ejemplo esto, ¡Ah! así que dénse la oportunidad, bebés, y pues, esperemos les haya gustado muchísimo este capítulo y se hayan divertido con nosotras, tanto como nosotros nos divertimos en hacerlo con ustedes, para ustedes, y pues, nada, bebés, les amamos muchísimo y
0: pues, nos vemos en otro episodio, ¿no amor? Bebe sí, nos despedimos y pues les deseamos lo mejor, lobitos. Ustedes pueden crean en sí mismos, son seres hermosos con muchísimas capacidades. Crean en ellas y nos vemos en otro capítulo. Así es, puro para adelante porque para atrás ni para agarrar viada.
1: Bye. 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 Bye.
0: Y como es arriba, es abajo Por debajo esos collares Me paso por la moda, dejen sus mentiras Lo que se ocupa es
1: mentalidad Y me gusta esta vida, así que se...